0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rots, historiador hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo um convidado para a gente falar sobre judeus em outras partes do mundo, era uma coisa que a gente já tinha vontade de fazer essa série Judeus pelo Mundo. E aí o João Torquato aceitou o nosso convite e veio conversar com a gente sobre os judeus da antiga Iugoslávia. João, seja super bem-vindo e eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Queria agradecer o convite da Ângela e do Theo para participar desse podcast aqui, que eu já ouço há bastante tempo, desde os primeiros episódios. Bom, eu sou músico, sou estudante de artes. Eu tenho três áreas de pesquisa, né? A primeira é relacionada à música judaica. É uma pesquisa que eu tenho, ela... Não ativamente, assim, mas eu sempre estou desenvolvendo e trabalhando coisas em cima. A segunda é a influência das músicas do Mediterrâneo na música brasileira. E a terceira, minha área de pesquisa, que é o que, tô mais, que eu sou mais ativo, que é a estética das produções audiovisuais durante a guerra de desintegração do antigo Yugoslá. Além disso, eu trabalho no Instituto Brasil-Israel e sou militante do movimento negro e faço parte do coletivo Gavá, que é o coletivo LGBTQIA+, no Instituto Brasil-Israel e do coletivo Judeidade e Negritude, que também é ligado ao Instituto Brasil-Israel. E
0: apresento o podcast E Eu isso do IP.
1: Muito bem, uau,
0: que currículo! Ótimo ter você aqui com a gente, João. Para os nossos ouvintes mais novos, a gente precisa explicar até o que, que é Iugoslávia, <risos> o que, que foi a Iugoslávia, como se formou esse país. É, bom, já avisei que é um país, então. <risos> então vamos conversar um pouquinho. Primeiro isso, como apareceu essa Iugoslávia... E como ela desapareceu e, e enfim, é, e situar, então, esse local ali no leste europeu.
1: Eu posso começar dando uma carteirada de quem fez letras?
0: Diga. Você
1: sabe o que quer dizer Iugoslávia?
0: Iugoslávia tem o melhor nome do mundo. Fale, Ângelo.
1: <risos> São os eslavos do sul. É Exato. o país dos eslavos do
0: sul. É só isso. Né? Eu juntei todos os eslavos ali, eles estão no sul. Vamos <risos> dar o um nome de Iugoslávia e pronto. E <risos> pronto. Né? Em russo,
1: yug é sul E slavo é eslavo então. então, os eslavos do sul Muito bem
2: Ou, ou escravos do sul também, né? Porque Aê. a palavra eslavo Significa escravo tanto que em inglês, escravo inglês. É slave. Ah,
1: slave. Ah.
2: Então, tem esse significado também, né? Dos escravos do sul, eslavos hum, do sul. Uau. Um pouco mais mas, pesado, né? É. Mas tem um, uma identificação não negativa também dessa palavra, né? É, vamos fazer dessa palavra e a partir dela ter outro significado. Mas quando a gente fala de Yugoslávia, basicamente tem a primeira e a segunda Yugoslávia. E aí, situando geograficamente, esse país estava localizado na Europa, especificamente no leste europeu, na Península dos Balcãs. Uma parte da Antiga Iugoslávia era banhada pelo Mar Adriático, que divide a Croácia e a Itália, e outra parte pelo Mar Mediterrâneo. Essas duas Iugoslávias, a primeira e a segunda, é, a primeira é o Reino da Iugoslávia, eu já vou falar um pouco dela, e a segunda é a República da Iugoslávia, Antes desses dois territórios serem o que a gente conhece como Iugoslávia, uma parte desses países fazia parte do Império Otomano e a outra parte fazia, é, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Acontece que, no final da Primeira Guerra Mundial, né, a gente, é importante lembrar que o estopim, o teu historiador aqui, sabe, pode falar disso muito melhor que eu, que o estopim da Primeira Guerra Mundial se dá em Sarajevo, né, na capital da Bósnia, Sarajevo, que é quando o nacionalista sérvio assassina o conde Franz Ferdinand e aí é o estopim para toda a Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, teve um tratado de Londres, que basicamente uma parte que é a região da Dalmácia, na Croácia, que inclusive a raça dálmata de cachorros tem origem nesse lugar, que a Dalmácia ia fazer parte da Itália, porque como fica na costa da Croácia, no Mar Adriático, tinha uma população de italianos muito grande lá. Só que os croatas, os nacionalistas croatas, com medo de que ao passar dos anos a Itália conquistasse a Croácia por inteiro, ou até mesmo, como um, um território menor, os sérvios conseguissem expansão territorial. Em 1918, proclamada, vamos dizer assim, o reino, em 1 de dezembro de 1918, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Porque os sérvios e os croatas, eles entendiam que uma, uma união seria melhor do que uma divisão. E aí, em 1926, passa a se chamar Reino da Iugoslávia. E aí era uma monarquia que tinha suas tensões, principalmente uma tensão entre Sérvia e Croácia, que eu acho que é importante falar, que são os principais atores, e nesse reino da Yugoslávia fazia parte Sérvia, Croácia, Macedônia, Bósnia, Montenegro e Eslovênia. A Sérvia é um país que fazia parte do Império Otomano, é um país que usa o alfabeto cirílico e a maioria da população da Sérvia é cristã ortodoxa, que tem uma ligação com a Igreja Ortodoxa Russa. E por conta do Império Otomano dominar aquela região, a Sérvia, vamos dizer assim, tá mais tem algumas, alguns costumes e algumas práticas, vestimentas, diversos traços culturais, mais orientais, vamos dizer assim. Já a Croácia fazia parte do Império Austro-Húngaro, é um país que faz, fala o mesmo idioma que a Sérvia, mas usa o alfabeto latim e a maioria da população é cristã católica romana. Então, já tinha essa tensão no ar, vamos dizer assim, e a capital, tanto do reino dos sérvios croatas e eslovenos, quanto do reino da Iugoslávia, era Belgrado, na Sérvia. Então, já tinha uma tensão no ar durante esse período de reinado, mas existia assim, de uma maneira tranquila. Até que, na década de 30, o nazismo chega ao poder na Alemanha e, na Croácia, o Hitler encontra um apoio do movimento nacionalista, fascista, croata Que é os Zustachis Acho que é importante falar desse, 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 desse grupo E é até importante abrir um parênteses Porque é ano de Copa do Mundo A Croácia está na Copa
1: E aí, João, tudo bom? Está sabendo que sexta-feira né, Mais conhecido como amanhã A gente vai jogar contra a Croácia E eu tô com uma dúvida aqui Que eu acho que você pode me ajudar Que é por que a camiseta da Croácia é quadriculada de xadrez vermelho igual uma toalha de restaurante italiano? Né? O pessoal até brinca com isso. E esse ano, acho que até a meia da seleção deles está quadriculada assim, de branco e vermelho. Então, vou deixar essa dúvida para você e pedir para você dar uma arriscada aí num palpite para o placar do jogo. Será que a gente avança para SEMI? Valeu, João!
3: Você tem uma história oficial assim sobre, sobre isso, né? Mas uma das mais prováveis é que é o seguinte, a Croácia é banhada pelo Mar Adriático, né, que também pega uma região da Itália. a Croácia teve um rei chamado Stefan Drisch, que acabou sendo preso em, em Veneza, na Itália, depois de uma batalha na região da Dalmácia, né, na Croácia. Uma versão né, da, da história diz que esse rei ele foi desafiado, né, enquanto preso pelo rei de Veneza, é, que era Pedro II, se eu não me engano e ele apostou uma partida de xadrez com com esse rei e quem ganhasse ia ficar com a região da Dalmácia. E a outra versão diz que ele apostou a liberdade e se ele a liberdade ou a morte, se ele perdesse, ele morreria. E ele ganhou essa partida de xadrez, e quando ele voltou para a Croácia, ele acabou extintuindo, né, a, o xadrez como parte da, da estética e da identidade nacional da Croácia. E eu acho que para o jogo de sexta-feira, 2x0 para o Brasil, é, a Croácia tem um timaço, mas o pessoal está bem desgastado aí da, da Copa, é, do jogo contra o Japão, que acabou indo para prorrogação e penalidade. Então, acho que o Brasil vem com mais preparo físico. É, e vem empolgado né da, da última vitória contra a Coreia do Sul. Então, eu acho que aí eu chuto 2 a 0 para o Brasil.
2: E a seleção da Croácia, assim como fez em 2018, gosta de cantar uma música chamada Boina Cavoglave, que é uma música de um grupo chamado Thompson, que é um grupo de folk rock, que foi muito popular na época da guerra de independência da Croácia, fazendo propaganda de guerra. Essa música, Boina Cavoglave, basicamente eles falam Zadoms Spremi que basicamente é High Hitler é, em, em croata. E em 2018, na Copa do Mundo, o time da Croácia cantou essa música que os fascistas croatas faziam essa saudação na Segunda Guerra Mundial. Vai ter o domínio dos ustaxes, ali na Croácia, e vai se expandindo por parte de outros territórios da Iugoslávia, em particular na Sérvia. E qual que eram os grandes alvos dos fascistas croatas naquela região? Judeus, Ciganos e sérvios, sérvios cristãos ortodoxos. Além de comunistas, anarquistas, socialistas, nacionalistas sérvios e outras populações locais. Voltando um pouco para trás, porque depois é, eu, eu vou chegar nesse ponto, e aí falando sobre a presença judaica na, na Sérvia, na, na Iugoslávia, perdão, o país que tinha a presença mais consolidada era a Croácia. Dos 80 mil judeus que existiam na, na Iugoslávia, né, no reino da Iugoslávia, aproximadamente 50 mil estavam na Croácia. Inclusive, o Vladimir Herzog, jornalista judeu, foi assassinado pela ditadura militar no Brasil, ele era um judeu iugoslávio que nasceu na Croácia. Hum, é... Ele era
1: croata, então.
2: Ele era croata, iugoslavo croata. E quando os fascistas chegam ao poder na Croácia, os Tachis, basicamente toda a população judaica... É, não só na Croácia, mas em outros países, foram dizimadas. Desses 80 mil judeus que tinham na, na Iugoslávia, antes do domínio fascista, sobraram aproximadamente 17 mil. Inclusive, tem alguns documentos da SS que falam que a Sérvia foi o único lugar onde a questão judaica e a questão cigana foi resolvida de maneira brilhante, que eles conseguiram dizimar toda a população que tinha lá. É... Brilhante para quem, né? Exato. Além de mais de 200 mil sérvios cristãos ortodoxos que foram mortos durante esse período. Acontece que, do outro lado, você tem uma resistência, que eram os partisanos iugoslavos, liderado, que era basicamente, os partisans tinham, tinham tudo. Os grupos partisanos eram majoritariamente compostos por anarquistas e comunistas, mas também tinham nacionalistas sérvios que eram contra o domínio fascista na Croácia e que fazia essa resistência. E esse grupo ela, era liderado por um sujeito chamado Josef Broz Tita, ou Tita, né, em, usando o sotaque aí. E eles conseguem resistir ao domínio fascista na Iugoslávia. são um parentes que na Macedônia, hoje Macedônia do Norte, também teve uma... É uma invasão nazista, só que não foi via via Croácia. O domínio da Mace nazista na Macedônia foi via Bulgária. E aí não tinha campos de concentração na, na Macedônia. Os judeus da Macedônia eram enviados para o campo de concentração de Treblinka, ou eram expulsos das suas das suas regiões. Só fazendo esse parênteses aí que teve também uma invasão é, nazista via Bulgária na Yugoslávia. Acontece que esse grupo de, de partisanos eles conseguem expulsar os nazistas do território da Iugoslávia. E aí, em 1945, é proclamada a Federação Democrática da Iugoslávia. Em 1946, muda de nome e passa a se chamar a República Democrática da Iugoslávia. E aí, em 1963 é a República Socialista Federativa da Iugoslávia. É importante falar da República Federativa Socialista da Iugoslávia, porque normalmente quando a gente vai tratar da Iugoslávia, nos esportes, na história, ou até mesmo na, nos conflitos de desintegração, a gente está falando dessa Iugoslávia 1945, 1991. O, o Tito ele era, ele era comunista, ele tinha uma ligação muito grande com, com Moscou e com a União Soviética, inclusive nos primeiros anos da, da, da Iugoslávia, vai receber um apoio muito grande da União Soviética, um apoio financeiro, um apoio bélico, mas o Tito, em determinado momento, ele se distancia um pouco do perfil soviético-estalinista de governar, apesar de ser um regime muito parecido, né? um regime de base operária, mas que tinha uma casta burocrática que dirigia esse país, Aí o Tito, ele vai criando um modelo meu próprio, assim, que é... estando próximo da União Soviética, se distanciando de algumas coisas... o Stalin chega a cercar a Iugoslávia, né, com tanques, assim, ameaçando... É, o Tito ameaçando invadir o país... mas o Tito também, ele vai fazer uma aproximação do Ocidente... então a Iugoslávia, ele tinha é, algumas garantias que o regime socialista garantia... É, saúde universal, trabalho, enfim, entre outras, entre outras coisas mas também tinha uma abertura e tinha uma proximidade muito forte com o Ocidente. É tanto que é muito engraçado que quando o Tito morre no velório do Tito, tá todo mundo lá. Você vê, se não me engano, o Brezhnev, você tem é, os militares aqui do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, é, o líder, da, o ditador da Coreia do Norte, na época, tá todo o mundo Kim lá. Sung. Kim Jong-sung. Kim Jong-sung foi o primeiro, o primeiro né?
1: É, aliás, eu posso falar mais uma curiosidade? Claro. O Kim Il-sung, ele até hoje, apesar de ter morrido em 1994, ele é considerado o presidente da Coreia do Norte. Ele é o presidente eterno da Coreia do Norte.
2: Nossa, não...
1: é A Coreia do Norte é o meu, o meu hobby estranho, assim, de, de estudo.
2: Eu tenho eu... vontade de conhecer a Coreia do Norte, sabia?
1: Menino, eu morro eu de vontade, vontade de... Nunca tinha achado alguém que quisesse ir também. Pois vamos.
2: O mochilão, e O tagli... Do...
1: <risos> não, tem que ir com guia. Não pode sair de onde eles levam você. É meio... Tem, tem que ir bonitinho, assim. Não, não dá pra ir na loucura. E
2: a Coreia do Norte tinha é uma relação muito grande, assim, com a Iugoslávia, né? Tem até um... Ah,
1: bom, por serem é... socialistas também, Por serem né?
2: socialistas e culturalmente, assim, tem uns vídeos procurando na internet de crianças norte-coreanas cantando música em homenagem ao Tito e tal. Tinha uma, tinha uma, uma ligação muito grande. E a, 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 acontece que, beleza, acaba a Segunda Guerra, o Tito assume, mas a Iugoslávia era um país que, igual a, a gente falou, você tinha a Croácia, que era cristão ligado a Roma. Você tem a Sérvia, que é cristão ortodoxo, ligado à Igreja Católica Ortodoxa Russa, ao Patriarcado Russo. Aí você tem a Bósnia, que é muçulmana. Você tem mais de 50% da população da Bósnia é muçulmana. E aí você tem uma República Autônoma Sérvia dentro da Bósnia, que é a República de que é uma República de maioria sérvia cristão ortodoxa. Aí você vai ter outros grupos. Você vai ter uma população, uma presença cigana muito forte. Você tem uma presença judaica também, que tinha uma certa influência e era forte. Você vai tendo outros grupos que tinham uma presença naquela região, que eram, tinham seus certos conflitos entre si. Só que o Tito, ele era uma figura meio Lula, assim, uma pessoa do povo, carismática, que falava com todo mundo. E ele conseguiu unificar essas tensões, esses conflitos que tinham, essas divisões étnicas, religiosas. E aí cada população vai se assumindo com a certa identidade. assim. Então era um país só, então você tinha sérvio que morava na Croácia. Só que se essa pessoa nasceu na Croácia, mas era cristão ortodoxo, então ela se identificava como sérvio. Era bosnio, nasceu na Sérvia, a depender do lado que vinha ali, se identificava como muçulmano mas vivia assim tranquilamente. É, é muito comum, você pega pessoas que nasceram nos anos 70, nos anos 60, até menos nos anos 80, que o pai é judeu da Eslovênia, a mãe é muçulmana da Bósnia. Você vê assim, é, era muito comum. Só que acontece que, em 1980, o Tito morre, a Iugoslávia começa a passar por uma série de problemas, assim como diversos países na década de 80, é, desemprego altíssimo, inflação. A Yugoslávia tinha um sistema de autogestão das empresas que era muito bom no papel, só que na teoria era muito complicado, que favoreciam é, as pessoas que tinham cargos de liderança nessas empresas, as pessoas que eram, que eram aliadas ao partido, a Liga Socialista da Yugoslávia. O Tito, ele cria campos de trabalho forçados parecido com o Gulag. Tem um, um antigo militante sindicalista iugoslavo, que faleceu em 2008, o Pavlus Smirovich, que ele ficou preso sete anos, acusado de trotskismo, uma prisão política na iugoslávia. Então ainda era um regime de partido único, né, muito parecido com o da União Soviética. E diversas tensões né, políticas é, desse seio burocrático do partido ali e, da, e do poder da iugoslávia, a partir a morte, da morte do Tito, que era esse poder central, vai se acirrando vai se acirrando, e aí inflação, colapso, socialismo na Polônia, queda do Muro de Berlim, no final da década de 80 na, na Alemanha. E o que, que acontece? Se tem uma coisa que o capitalismo é muito bom, é de acirrar as divisões étnicas, culturais, religiosas entre os povos para conseguir implementar a sua forma de dominação. E os anos 80, isso foi sendo feito ali na Yugoslávia, cada vez mais e ao invés dessa mentalidade, desse pensamento que tinha, meu, a gente somos um povo só, independente da nossa religião, independente do país que a gente nasceu aqui dentro desse território, um sentimento de nacionalismo vai crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo que vai crescendo um sentimento anti-Sérvia, antissérvia, porque a capital da Iugoslávia era Belgrado, tinha uma certa influência cultural, política, mais do que outros países. Ao mesmo tempo, os sérvios... Vão tendo uma existência anticroácia antibósnia e aí vai, as coisas vão acirrando, até que chega um poder, é um sujeito chamado Slodoban Milosevic, que é um nacionalista sérvio, e um dos grupos, na época da Iugoslávia é, Monarquia, Iugoslávia Império, é os Chetniks que era um grupo nacionalista croata, esse Slodoman Milosevic vai resgatando esses ideais desses Chetniks. Ele chama outro sujeito também, que é o Radovan Karazic, que é um, é um psiquiatra que estava nos Estados Unidos, é, na, nasceu na Sérvia, estava nos Estados Unidos, que volta para a Iugoslávia para ser um ator político. E esse sentimento nacionalista sérvio vai ganhando força cada vez mais. Até que cai a União Soviética... Né, a União Yugoslávia atolada em dívida, em crise, a Croácia pede independência. Seguida, a Bósnia pede independência. Depois, a Eslovênia pede independência. E aí, a gente chega nos conflitos de desintegração da Yugoslávia. Aí, na, Ser, na, na Sérvia, você vai ter esse resgate desse nacionalismo tchétnico, desse nacionalismo é, Sérvio, eslavo, cristão ortodoxo, muito próximo à Rússia. Na Bósnia, você vai ter um apoio muito grande da Liga Muçulmana, é, fortalecendo grupos paramilitares na Bósnia. E na Croácia, eles vão recorrer aos ustaches, que eram os fascistas da Segunda Guerra Mundial. Então, esse grupo Thompson que eu citei anteriormente, o auge dele é nesse período. né? E aí, os grandes conflitos se dá entre 91 e 95, né? Que são as as vamos dizer assim, as principais guerras de desintegração da Iugoslávia. E aí essa Iugoslávia da maneira que a gente que a gente conhece, que a gente se refere, deixa de existir. E aí depois vai ter outra Iugoslávia, que é os territórios da Sérvia e Montenegro. E aí depois passa se a se chamar Sérvia e Montenegro. E aí depois os países cada um tem sua a Montenegro é, fica independente da Sérvia. E é a forma que a gente conhece hoje. Sérvia, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Macedônia. Né? A Macedônia pediu independência também nesse período de 91, mas foi uma independência mais tranquila comparada aos outros países. Importante citar que tem um território também, que inclusive quando a Sérvia se classificou para a Copa do Mundo agora, deu polêmica no Twitter, explodiu e tal, que é a região do Kosovo. Que é um território de maioria albanesa Mas que historicamente pertence à Sérvia E que é, é um território independente Só que vários países da comunidade internacional Não reconhecem Kosovo como país Acontece que é um território que fica no sul da Sérvia né? Bem na bem na fronteira da Sérvia eu, da Albânia. Eu tô da com o mapa
1: aberto aqui do Google Maps Enquanto você tava tá falando eu vou olhando Porque... <risos>
2: É. Eu vou falando aqui como se fosse a coisa mais que na minha cabeça é tão natural.
1: Exato, né? Não, alguma, alguma ideia geográfica dali eu tenho, assim, mas eu fui olhar porque justamente quando você vai falando dos países, eu nasci em 85, então em 91 quando começa a guerra de separação da Iugoslávia, da eu vi a notícia na televisão, mas obviamente não me lembro, mas a partir de 93, mais ou menos que eu já era mais grandinha, eu já começo a me lembrar, assim, de ouvir esses nomes na, na televisão no jornal, né, ah, a Bósnia a Sérvia, a Croácia e tudo mais, e a gente vai ouvindo isso e ouvindo das separações no é um nome que me é familiar. Depois, se eu não me engano, acho que em 98, mais ou menos, teve o julgamento dele, né? E é um nome que é familiar, assim, um nome dessas pessoas horrorosas, né? Que a gente tem da história, assim.
2: Sim, se a gente sempre ouve, tem é, referências e tal... Memórias do Pedro Bial. Assim, eu não era nascido, mas tem muito vídeo do Pedro Bial sobrevoando Sarajevo.
1: Cobriu né, a guerra lá.
2: Sim, ele cobriu, ele cobriu. Esse período dos anos 90, assim, ele fez uma cobertura na União Soviética, ele cobriu a, a queda da União Soviética, a queda do mundo de Berlim, em 89, e a guerra, as guerras de desintegração da Yugoslávia. É importante citar assim um, um, falando da guerra.
1: Mais uma curiosidade. Quem cobriu a queda do muro de Berlim foi o Cílio Volcaneira. O Pedro Bial cobriu a reunificação da Alemanha. Eu aprendi é verdade, isso na vida de jornalista.
2: É verdade, é verdade. <risos> Mas eu tenho alguma memória na minha aula de história, não sei se é aquelas memórias que nunca existiu do Pedro Bial <risos> na queda da União Soviética, ou não?
1: A da União Soviética, eu acho que sim. Mas ele foi, quando teve a reunificação da Alemanha, foi ele ah, que cobriu. Eu, eu falei a reunificação... muro de Berlim, né? Isso, a reunificação ah, tá. foi ele que cobriu, porque primeiro cai o muro e depois tem a reunificação. E hoje ainda é existe. Então, se você quiser tirar uma foto na frente do um muro ainda em Berlim, tem ainda uhum. um, um trecho, né? É, é possível. E eles vendem pedaços do muro de Berlim em Berlim, que você pode estar tá levando aí talvez um, um gato por lebre. <risos>
2: <risos> Não, só, só uma, uma curiosidade assim, sobre a guerra, né? Aquelas. Porque assim, seria como se não fosse trágico, porque sempre que eu trago alguma curiosidade da Yugoslávia, todo mundo vai achar, qual que é a curiosidade? É sempre uma curiosidade muito ruim, né? Porque é, nessa, nessa guerra, né, entre 11, mais especificamente entre 11 e 15 de julho de 1995, teve o um massacre de Sebrenitsa, que é o maior massacre, maior genocídio em massa depois da Segunda Guerra Mundial. Onde mais de 8 mil, quase 8.400 bózinhos muçulmanos foram assassinados né, por, por tropas sérvias. Assim. É, é bem pesado.
0: Limpeza
2: a limpeza ética. inclusive em Sarajevo, assim, por isso em Sarajevo é você visitar cemitério. Assim. E aí tem cemitérios em Sarajevo que tem quatro, cinco camadas assim, de, de terra assim, das pessoas que foram mortas na na guerra. Então, sim, basicamente, a Yugoslávia foi isso, foi primeiro um reino, é, depois uma república é, socialista, e que se desintegrou nessa fo dessa forma, né com essas guerras, e hoje, então, são esses três países. Né? Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro e Macedônia, que agora se chama Macedônia do Norte.
1: Não tem a Macedônia do Sul, é só a do Norte?
2: É só a do Norte.
3: Ah,
0: eles <risos> na verdade, é, isso é uma curiosidade também, eles tiveram que botar esse do norte aí, porque a Grécia entrou com uma representação na ONU, porque não aceitava esse nome, porque não tem nada a ver com Alexandre o Grande, é, aquela região, e que a Grécia, que é o berço, e que não sei o quê, que eles não podiam usar Macedônia. Aí eles falaram, ah, tá bom, bota aí, North Macedônia, e tá tudo eu, certo. Eu, eu e aí sim, passou, porque o nome não é Macedônia. Adorei! Mas ficou um tempão, eu, tá um tempão se, se, se o nome se, se do era, país ficou um nome, assim, Antiga República Iugoslava da Macedônia. Era o nome que ficou por um tempão, esse nome temporário, sim. Sim. É, enquanto se resolvia essa pendenga com a Grécia aí.
1: Imagina o gentílico disso, né? John Zé, eu sou um antigo repúblico eugoslavo da Macedônia, tipo.
2: <risos> Uma... Imagina
1: o passaporte,
2: né? Uma curiosidade sobre a Macedônia, que lá nasceu a Esma Rejepova, que foi o maior nome da música cigana. Assim. Ela é. Olha! Ela tinha um trabalho social muito muito grande também, né, eu acredito que as, vocês já ouviram a música Caixucaria. eu não vou não vou cantar aqui mas tem uma escala que é muito parecida também com algumas, algumas escalas da música judaica que ficou muito famosa na voz dela né e ela foi uma cantora hum. super popular a presença cigana na Macedônia a presença musical é também é muito forte, né tem um documentário chamado Balkan Reunion que eu deixo aqui de sugestão também
1: ah, boa, já vou anotar para a gente falar no fim também. Mas eu, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não, não sabia, João, e que você falou, né? Que a, a Iugoslávia, ela se forma, é, é uma decisão dos países, né? De vamos nos juntar. Eu sempre tinha a impressão de que tinha sido uma coisa é, imposta. Sabe? É, isso por pura ignorância mesmo. Do mesmo jeito que a União Soviética englobou vários países, e aí quando cai a União Soviética, eles decidem, não, agora nós somos a Ucrânia, nós somos... Daí tem todos os estão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, nós somos o nosso próprio estão. E a Iugoslávia, ela termina, né? Ela se separa ali junto com a queda da União Soviética. E eu tinha muito essa sensação de que era... É, ah, bom, terminou aqui a, a União Soviética, então nós podemos se separar. Sabe que casal que não separa por causa dos filhos? Aí o filho foi para a faculdade e falou: Agora a gente pode, então. Não tem, não tem mais problema. Só que não, né? Eles tinham é, tinha sido uma união dos países, enfim, é, espontânea deles e não imposta. Agora, é curiosidade: Eslovênia a gente não menciona quase nada, né? É um país super esquecido assim que que a gente pensa sempre, né? Inclusive a gente tava falando de Copa do Mundo antes, aí na Copa do Mundo de 2002, a Eslovênia jogou. E aí o Cacete Planeta fazia as paródias dos hinos da Copa, dos países. E aí a da Eslovênia falava: "Ninguém conhece a Eslovênia, ninguém passa férias na Eslovênia, ninguém sabe onde fica". a Eslovênia ninguém nunca tá nem aí, né? E aí nesse ano de 2002, logo depois da Copa, eu fui morar na Alemanha. E nós vamos passar férias onde? Na Croácia, passando de carro pela Eslovênia.
2: E <risos> <risos> esse ano então... tem um participante no Big Brother, né? Chamado Eslovênia.
1: Menino tinha, coitada, né?
0: É, em 2010, <risos> eles estiveram na Copa do Mundo de novo também.
1: Ah, foi? foi eu verdade. passei por Ljubljana, sim. e aí eu lembro que eu desci pra tirar uma foto, pra dizer, olha, eu fui na Eslovenha. A família que me levou lá pra, pra Croácia, levaram pra passar na Férias na praia, e é uma praia muito boa pra alemão, né? Não sabe ir na praia. Não tem um milho verde sendo vendido, um queijo coalho, né? E não tem areia, é de pedra, não tem palmeira, é pinheiro. É lindíssima. A estética é muito boa, mas assim o, o, a porcentagem de aproveitamento de praia o litoral da Croácia eu diria que é baixíssimo. Só do Brunnik,
2: da... que é uma puta praia, né?
1: Dizem que é lindíssimo, né? É que eu fui pra uma ilha chamada Krk, é K -K, Mas. E eu lembro de passar, assim, nessa viagem, né? Foi uma viagem longa da, do centro da Alemanha para Croácia, né? E aí a gente passou, assim, por alguns escombros de, de guerra ainda, né? Alguns... 2002, ainda não fazia tanto tempo do fim, a gente passou, assim, por várias casas ainda na Croácia bem detonadas, foi um... é, um, é assustador, assim, se eu achar alguma foto disso aí que tá em filme, eu, eu mando na... Na newsletter.
2: Vou querer, vou querer ver aí, se tiver, hein?
1: <risos> é de, exatamente 20 anos atrás, o fim de outubro de 2002.
2: E é, e é muito interessante, assim, porque, de fato, a Eslovênia, até mesmo, assim, de todos os países, assim, se a gente for falar em presença judaica, é que tinha a menor... Uma das comunidades mais antigas, né? Mas é que tinha a menor presença judaica. E culturalmente, assim, né? Você pega grandes bandas iugoslavas, assim, porque tinha um fenômeno na iugoslava, que é muito interessante... Que nos outros países, em particular na União Soviética, para as bandas é, que existiam nesse país, você tinha uma censura muito grande, né? Então, ah, você tem tem um, uma lista que é muito interessante, né? Então, ah, é, anticomunista, apoio ao satanismo, não sei o quê, eram várias várias viagens, assim. E a Iugoslávia, você tinha uma abertura artística muito grande, assim. Você tem banda de tudo, é minimalismo eletrônico, pós-punk, pop. Então, tem muitas pessoas que viviam em países tipo Romênia, Polônia, na Cortina de Ferro, que falava ah, o principal contato que eu tinha, entre aspas, com o ocidental era com as bandas de Yugoslava. Mas se você pegasse, as principais bandas eram é, Bósnias, Sérvias, Croatas, você tinha algumas coisas ali na Macedônia e na, em Montenegro, mas na, na Eslovênia você não tinha quase nada, assim, era pouquíssima, pouquíssima coisa. Aí, você, na guerra também, foi um atuante quase neutro, assim, comparado a Bósnia, para o Sérvia, mas hum. o Tito morreu em Ljubljana, na, na Eslovênia. Olha, a
1: capital, atual, capital da...
2: atual capital da Eslovênia. Mas de e... fato, tem esse lugar mais secundário mesmo. Assim. Ah. E, e
1: possivelmente, assim, judeus que. Foram para a Eslovênia possam ter ido da Itália para lá, né? Também, porque são países vizinhos e acho que de um trânsito um pouco poroso também, né? Da, da Itália para a Eslovênia. Agora, uma dúvida que me, me aparece aqui, que a gente sempre fala muito né, da Europa Central, leste Europeu, dos judeus que falam Yiddish. Agora, na, na Iugoslávia, que era o Yiddish é escrito com o alfabeto hebraico, né? Na na yugoslávia que a gente tem ali países é, usando o alfabeto cirílico, que é o mesmo alfabeto usado na Rússia, por exemplo. A gente tem a presença do Yiddish ou existia algum idioma mais próprio, talvez?
2: É, é muito interessante, assim, falar sobre, sobre a presença judaica na Iugoslávia, né? E os ritos e, e, e outras coisas. Porque, assim, a presença de judeus na Iugoslávia, né, nos territórios que configuravam as antigas Iugoslávias, vamos falar assim, está desde a época do Império Romano. São presenças, de fato, muito muito antigas.
0: É como é, é o caso pegar... da presença judaica na, na, na própria Itália. Né? Então, sim, sim. E, e, e tem realmente essa, essa... Você tinha falado antes... A gente, a gente não pensa muito, ouve falar de Croácia e Itália, a gente não pensa eles como países próximos, mas existe, muito perto. né? existe uma fronteira ali. É, e, e eu lembro até que a Ariela Segre, ela costuma contar essa história de que ela é italiana, mas ela já foi croata, mas ela já foi iugoslava e voltou a ser italiana <risos> justamente por conta dessas mudanças todas ali e tudo mais. Mas é, é, esse é o primeiro foco da, da pré-diáspora ainda, né? não é a diáspora da destruição do Templo de Jerusalém, para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, mas ainda antes, enquanto o Templo de Jerusalém, o segundo templo ainda existia, já tinha uma proto-diáspora e os judeus estavam na Itália e ali no Sudeste Europeu. Eu adoro falar Sudeste Europeu, porque a gente nunca usa esse termo, né? É, 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 mas é, o Sudeste Europeu, né? É, é. E você já tem as primeiras as primeiras comunidades estabelecendo lá, então elas são pré-hid. Sim, sim. Uhum. É, é, é aí é
2: interessante isso que, eu, que vocês estão trazendo, assim, que são comunidades de fato muito antigas mesmo, assim. Isso que o Theo traz de, de uma ligação à comunidade italiana e tal. E essa influência, essa relação, essa proximidade, principalmente da Croácia com a Itália, muito forte, né? Inclusive, tem um, um amigo meu, que ele mora num prédio é, na Zona Oeste, aqui de São Paulo, e eu cheguei para ele, assim, falei, nossa, esse prédio aqui parece um prédio que tem na Croácia e tal. Ah, não. É porque o arquiteto desse prédio é italiano. E boa parte das construções na Croácia e na Yugoslávia era influenciada por arquitetos italianos. Assim. Então, uhum. essa, essa aproximação é muito grande. Mas e sobre a presença judaica na, nos territórios que configuravam antigo né? né Yugoslávia? São presenças antiguíssimas, né? desde a época do Império Romano. É a Croácia tem documentado algumas das comunidades mais, mais antigas, assim, né? é, a partir do século III, né? pois da, da Era Comum, mas Croácia, Sérvia e Macedônia eram comunidades antigas, é, mas eram ainda comunidades pequenas. Por exemplo, você pega a Macedônia, a né? primeira sinagoga da Macedônia, é, em Scope, sinagoga de Skopje o escópio em português, que é a captura da Macedônia, foi construída em 1366, que é a sinagoga Abete Charon. Então, assim, para ter uma ideia do quão antiga nessas comunidades.
1: Muito antiga, né?
2: Porém, contudo, entretanto, doravante, <risos> no final do século XV e começo do século XVI, que vai ter uma presença judaica gigante nesses territórios, porque a expulsão dos judeus, da Espanha e de Portugal. Então, se a gente for pegar um mapa da Europa, né, os mesmos judeus que foram para a Turquia e para a Grécia, que estão do lado, alguns pararam e ficaram nos territórios da Iugoslávia, que era parte do Império Otomano. E tinham uma certa tranquilidade, entre aspas, comparados a outros lugares, para as práticas judaicas, né, culturais, religiosas, enfim. Mas ainda, os judeus, nesses territórios, eles tinham... Um lugar de... eles estavam no segundo grau, assim, vamos dizer. Então tinha dificuldade em ter comércio, tinha, né, não era cidadão pleno daquela sociedade, mas tinha sinagogas, né tinha a vida judaica, é, conseguia exercer ali, diferente de outros países da Europa, né? E é interessante porque a sinagoga de Sarajevo, a sinagoga foi fundada em 1518. E é, Sarajevo é apelidada de Jerusalém da Europa, ou mini Jerusalém, porque, assim, basicamente, só em Sarajevo, em Jerusalém, que você anda, você vê uma sinagoga, aí você anda um pouquinho, você vê uma mesquita, aí você anda um pouquinho, você vê uma catedral ortodoxa, é, cristão ortodoxa, aí você anda um pouquinho, você vê uma catedral romana. Então, né, tem, tem, essa, tem essas relações. E aí, numericamente, né, a maior população judaica, é, antes da Segunda Guerra, era a Croácia, tinha uma presença judaica muito grande. Só que o que acontece? A Croácia e a Eslovênia faziam parte do Império Austro-Húngaro. Então, vai ter uma influência de uma tradição, acho que nesses dois locais. Agora, Bósnia, Sérvia, Macedônia, Montenegro, por conta desses judeus que vieram da Espanha e Portugal expulsos, Vai ter uma influência, influência sefaradi, a liturgia toda sefaradi, o uso do ladino, as comidas, as músicas. Porém, por exemplo, na Ser, na Bósnia, é uma sinagoga sefaradi, mas com alguns ritos, acho que nazi. E você vai ter sinagoga vice-versa. Então, você tem é, essa mistura. Mas 80% dos judeus da Iugoslávia, né, pré-Segunda Guerra, era de... tinha uma influência é, sefaradi, né? Então... então é o que acontece
0: também na Bulgária, que ali do lado a comunidade na Bulgária era majoritariamente sefaradi. Aliás, tem uma história que eu acho que eu já contei aqui é, há algum tempo no... no no Torá com Fritas, que quando começaram as notícias, né, os nazistas subiram ao poder e não sei o que e tal, existe um autor, que é um judeu búlgaro, que ele conta que ele fala para os pais, mas os nazistas estão chegando no chegando para esses lados. Não é melhor a gente fugir? E os pais falam, não, o problema deles é com os judeus, acho que nazis, nós somos sefardim." Eles têm certeza que o problema é com, com os judeus do, do, do leste europeu ali, com o problema... eles não têm a mesma ideia que é uma coisa... Né? e você não sendo, tinha
1: contado, não, é Está sendo
0: horrível toda a situação. Tem uma história parecida com os, os é, caraítas no leste europeu, que têm certeza que eles não vão sofrer nada, é, porque o problema dos caras é com os judeus. E, e, de fato, quando os, os soldados alemães chegam uh, na região, agora eu não lembro qual era a região, uh, eles identificam essa população caraíta e eles não conseguem saber se eles são judeus mesmos. E, e eles mandam um, um comunicado para Berlim, falando o que fazer, perguntando o que fazer com eles, que eles são não-judeus de religião israelita é assim que eles se identificavam, eles são israelitas verdadeiros e não são judeus. Mas é, essa é uma questão interna do judaísmo. O cara aí dizia, eu não sou judeu, que o judeu é o judeu rabínico. Né? Mas aí na hora que eles falaram, nós não somos judeus, mas temos religião israelita, os alemães não entenderam nada do que estava acontecendo ali, mandaram um comunicado para Berlim. É claro, a resposta foi, é, leva eles também. E, foi no bowl, e né? aí foi horrível a, a, Também o destino dessa comunidade Caraíta ali no leste europeu Mas, mas você tem essas coisas assim de, da, de comunidades Que acham que eles não são o alvo Porque eu, eles não se enxergam Como parte de um todo Eles se enxergam como uma outra coisa é, Diferente Mas eu achava muito engraçado Porque eu ouvia é, Eu comia lá na, na Casa Búlgara né? Casa Búlgara Era Ai, um para para comer retiro. bureca e eu pensava assim, no leste europeu eu tinha certeza que bureca era uma comida ashkenazi Durante não muito é, tempo né? na minha vida. E aí eu descobri muito tempo depois que não, que bureca é uma comida búlgara, mas assim, é, é comum ali na região. Mas justamente por isso eram os judeus sefaradim que faziam e que a maioria dos judeus búlgaros não eram ashkenazim, eram sefaradim. E você não via isso realmente na culinária do leste europeu, na culinária asquenazim, as burecas. As burecas começam a aparecer depois quando você tem essas imigrações internas na Europa e depois para fora da Europa depois da guerra, né? E, e essa comida toda vai se misturar e tudo mais. Pô, É um folhado. Como é que um folhado não vai ser acho que nazi? <risos> Vem de um bom retiro.
1: Como que não vai ser acho Como? Como
0: que nazi? <risos> <risos>
1: inclusive deixa a indicação para conhecerem a Casa Búlgara no, no Bom Retiro eu toda vez que preciso ir lá esqueço que o lugar é preciso, né, que eu quero ir lá ou eu esqueço que o nome é Casa Búlgara e eu ponho no Google Casa das Burecas, então pode procurar por Casa das Burecas que o Google dá o endereço certo
0: é, e também tem ó, em Genópolis né?
1: nossa, é maravilhoso a de cogumelo é uma delícia
2: Sabe que uma vez eu tava na casa do povo, assim,
1: não muito tempo. E aí tava tem um
2: negócio lá de música judaica e tava vendendo os doces e tal. Eu já tava com, com, tava com um amigo, assim, que ele já é um senhor de idade, ele sempre gosta de clássico, música judaica, assim, eu sempre, sempre, sempre levo ele lá. Uhum. E aí tava vendendo os doces, aí tanto. Ah, doce de judeus da Iugoslávia. Aí eu falei, opa! Aí eu fui lá conversar e tal. Aí ela falou, não, isso aqui é um doce que minha mãe fazia. tal Eu tava com esse amigo, esse senhor polonês. Aí falou, é, isso aqui é um doce que lá na Polônia a gente, minha mãe fazia também tal, não sei o quê. Então, de fato, você vai ter essas misturas, assim, de, de culturas e tradições, acho que nazi, no meio de, de outras culturas e tradições também separadas, né? Uhum. Mas aí, aí cada país, de fato, vai ser a, vai ter a sua particularidade, né? De fato, Croácia e Eslovênia vai ter essa, essa tradição mais, acho que nazi. E aí, Bósnia, Sérvia, é, Macedônia vai ter uma tradição, até na arquitetura, na construção, na liturgia, é, mais separadinha. Então.
1: Né? E aí, você fala durante a guerra de. Bom, a gente tem guerras, né? quando a gente está se referindo aqui à, à ex né? Você menciona que no começo da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha cerca de 80 mil é, judeus né? no que era o Império. Né, no reino da Iguzuávia, e enfim, essas pessoas, muitas a gente sabe o infeliz eh, destino, infeliz e trágico né, destino que tiveram. É, algumas conseguem escapar? Como, como lida-se com isso durante a guerra, a Segunda Guerra?
2: É, é importante salientar sim, que no final do século XIX, 19... Em particular, na Sérvia, os judeus vivem uma vida muito... Não uma vida difícil, é, comparado a outros países, mas vivem uma vida difícil. Né? Tinha dificuldade em fazer negócios, tinha... É, só, se não, só a partir de, de um decreto é, in, na Sérvia, que é a Constituição de Vidovan, lembrei o nome, que garante a igualdade aos judeus, né? que é no final do século XIX, é, que vai ter, vai ter essa garantia de direitos. E o que isso significa? Que já tem um movimento sionista pequeno, mas muito forte já, dessa região, né? E já com essa coisa de, né, tá difícil, tá complicado, é, a gente precisa né? ter autodeterminação do povo judeu, todo o discurso sionista tem, tem uma presença considerável nesses territórios, né? É, qual que era a pergunta? Desculpa mesmo. Anterior, anterior. É, se
1: durante a guerra, enfim, muitas dessas pessoas foram levadas, né? Você ah, para é, Treblinka, né? Treblinka. E, é, os, e os, aí, os, alguns pode... conseguem escapar, é, enfim.
2: Ah, lembrei aqui, construí meu raciocínio. <risos> os, os judeus da, que estavam na Croácia, é, basicamente, uma boa parte da comunidade lá, porque era, como era assim, um, o centro... Do nazismo na Iugoslávia Boa parte dos judeus que residiam na Croácia Foram foram mortos em campos de concentração Na Croácia Os judeus da Macedônia E da Sérvia Alguns foram enviados para Treblinka Boa parte dos judeus da Macedônia Foram enviados para Treblinka E foram mortos Aí teve alguns que conseguiram fugir Alguns conseguiram escapar Muitos se alinharam à resistência partizana né, Contra Contra o o nazismo croata, né? E acabaram acabaram resistindo. Então, você tem, pós-segunda guerra, uma média um número de mais ou menos 17 mil judeus, né? Na Iugoslávia. Alguns voltam também depois ao país, né? A Iugoslávia não tinha uma religião oficial, era o ateísmo, vamos dizer assim, né? Era um estado laico. É, e a comunidade judaica viveu assim é, tranquilamente todos esses anos da Iugoslávia socialista até a guerra, as guerras de desintegração. Aí, durante a guerra de, as guerras de desintegração, uma boa parte dos judeus que residiam nesses territórios fazem aliar, vão para Israel, né? e a comunidade judaica lá atualmente é muito pequena, muito pequena. Alguns voltaram, principalmente na Bósnia. Você tem um movimento na Bósnia de judeus que fizeram aliar na, na época de guerra, voltar atualmente, tentar consolidar a comunidade de lá. Mas basicamente é isso. Os que tiveram, os que Uma boa parte dos judeus que residiam lá, infelizmente, foram mortos, né, foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. E os que restaram na Guerra de Desintegração dos anos 90, fizeram aliar, foram para Israel.
1: Uhum. É, guerra Pronto de desintegração, país. era esse esse nome que eu tava tentando achar na minha cabeça, né, que a gente fala da Segunda Guerra Mundial e depois da de Guerra de Desintegração da Yugoslávia. É, não, eu acho que é interessante você pensar que algumas pessoas hoje em dia pensam em, em voltar, né, assim, fizeram aliar e, enfim, tiveram uma vida, acredito que ok, em, em Israel... E falo não, agora eu quero voltar para o lugar de, de onde eu vim, né? E consolidar a comunidade lá. Eu acho isso um pensamento bem, bem interessante, assim. Você tem números, João, de, de população atual como tá?
2: Tem alguns censos de 2000 e... Que são antigos, assim, 2008, 2009. Mas tudo entre 800, 900 judeus, assim... É, Nossa, bem
1: pouquinho é Bem
2: pouco, bem pouco Você tem sinagogas ativas hoje A sinagoga de, de Sarajevo é ativa é A sinagoga de Belgrado é uma sinagoga que é ativa né? Você tem é, a sinagoga que, fun, que funciona Você tem é, as lá normalmente Mas é, é, é bem pequeno assim, Bem pequeno Eu Acho que hoje assim, deve passar de mil é, nesses, nesses países mas não muito, não muito.
1: Na Croácia tem ainda? Ah.
2: Em, em torno disso, sim, 700, 800 judeus nesses, nesses territórios, né? É, na Macedônia muito pouco também, 200, 300, 200, 300 pessoas que residem lá, de fato muito Mas a, pouco.
1: Mas a população da Macedônia, de qualquer maneira, é... <risos> a população total do país não deve ser muito grande, né, eu lembro dessa vez que eu estive na Croácia na Eslovênia, assim, de ver o número da, da população do país que era coisa do tipo, ah, tem 8 milhões de habitantes a Eslovênia não sei atual, isso em 2002, sim, né sim. na Croácia tem 10 milhões de habitantes, você fala gente, é quase uma São Paulo de gente, sim, assim, sim. só que no, num país, né, não numa concentração municipal né? não... Não é uma coisa
2: urbana, assim, é, é pouca gente, né? É, de, de fato foi isso, assim, na, até um diplomata brasileiro que atuou é, na, Bósnia, na Bósnia durante muito tempo, ele escreveu escreveu um livro chamado é, A Guerra na Bósnia, é, que ele fala que os ustaxes na Croácia, os nazistas croatas, de fato, lá foi um grande laboratório mesmo, assim, de maldade, e que eles é, retornavam né aos oficiais de alto escalão é, do nazismo para replicar em outros locais, outros campos de concentração. Foi um, um laboratório de brutalidade mesmo, assim, né? Então, uma boa parte da comunidade lá foi foi dizimada e, e, e é isso que restou. Depois teve outra guerra que foi brutal também. Da e desintegração, aí, né? desintegração e, é, e, assim, é até triste, né? Porque se você pegar é, Sarajevo, Belgrado, Zagreb, Ljubljana, Skopje você tem uma sinagoga é, do século XIV, sabe? Sarajevo do século XVI. Enfim, são comunidades hoje né, muito pequenas, né? Então é até triste ver, ver o que aconteceu. E do outro lado também... É, uma coisa que eu gosto de destacar a importância que Israel é, tem nesse local de pessoas que na situação de guerra é, não tinha nenhum muitas pessoas não tinham nenhum lugar não tinha nenhum plano B E que de fato Israel foi esse lugar que acolheu e recebeu que as pessoas poderiam as comunidades poderiam estar, estar tranquilas ali. ali um
1: refúgio né de um refúgio Exato. lembrando né do que você falou mais Para o começo da nossa conversa que falam, né, Ah, foi, foi feito, como é que era, a eliminação dos judeus e dos ciganos foi feita de maneira brilhante, né, os caras conseguiram o que eles queriam real, né, e, e aí eu acho mais interessante ainda pensar que tem pessoas que hoje em dia estão voltando para esse lugar e falando, não, não, a gente quer, quer retomar o que era nosso, né, a gente não saiu daqui por...
2: Ah, a gente achou que é super legal ir morar em Israel, né? Exato, exato. E, e dentro desses países, assim, é importante a gente lembrar também da, principalmente da Croácia e da Sérvia que é, esse pensamento nacionalista muito próximo aos ideais fascistas ainda é muito forte e muito vivo. Ainda é muito pesado, assim, porque se a gente for parar para pensar é, a Yugoslávia se desintegrou. Aí a Croácia é um país recém-formado, recém vamos dizer assim, vai integrar suas forças armadas milícias paramilitares, que eram grupos nacionalistas com ideais fascistas, fanistas, e fascistas e tal, que resgata essa tradição ustáxia. Na, na, na Sérvia, você vai ter os Chetniks, que são grupos nacionalistas, cristãos, ortodoxos, que dessa, da grande Sérvia tem todo esse ideal, e é complicado, porque assim, do mesmo de um lado você tinha os, os nacionalistas croatas, né? E esse grupo Thompson, é, com essa música Boina Cavoglávia, que falava da, é, Zadon Spremio, mas do outro lado você também tinha um sérvio só um nome que tinha que queimar a mesquita na Bosnia que, é, que nem Tito, nem ninguém... A, tem, uma, tem uma música, né? Foi muito... Que era uma das ferramentas que esses grupos utilizavam, o que que era? Era pegar artistas populares na época da Iugoslávia e fazerem músicas de propaganda de guerra para recrutar, recrutar principalmente jovens, né? Então, você tem uma música chamada Iada Bósnia Suverena, né, que é tipo, a tradução é minha, pobre Bosnia, que fala isso, que vai queimar todas as mesquitas, que acabou de vez, é uma música super pesada assim. Então, você tem atualmente é um retorno desses discursos, desses ideais e que, mais uma vez, coloca a vida de diversos grupos, né? Sejam os judeus que restaram ali, sejam os ciganos que ainda têm uma presença considerável nesses países, né? E que ainda em muitas regiões da Sérvia vivem em regiões subdesenvolvidas, né? Com direitos, segre... direitos básicos, educação, saúde, é... segregados, né? Então, é perigoso, assim, esse, esse discurso e... e são lugares que, que ninguém olha, assim... Esses dias eu tava, tava vendo, assim, algumas coisas da minha iniciação e tal, e aí apareceu... Tem uma música chamada Tata, que em sérvio croato significa pai,
3: uhum. que
2: basicamente a tradução da música é Meu Pai Era Um Criminoso de Guerra. Meu Deus! É. é, enfim, é uma música que é muito popular, assim, na Sérvia e com a internet viralizou e tal. Porque, quando Slodoban Milosevic foi acusado de ser criminoso de guerra, é basicamente o que, o que eles disseram: falaram, ah, vamos fazer uma música falando que a gente de fato é criminoso de guerra. É onde um cantor chamado Baia Mali chamada Tata, então, estava passando lá e tal. Aí apareceu um vídeo com quase um milhão, um milhão de visualizações. Desse cara, atualmente, cantando é, essa música num clube lotado de gente. Acho que virasse um clube de motoqueiro pela jaqueta. E todo mundo com sol negro na jaqueta e 88, e Circulando no YouTube de uma maneira tranquila. Normal,
1: assim. Normal. Sim. Né?
2: Então, é, é atualmente, ainda é muito perigoso ali.
1: Sim, e, e, mas isso são ideias, né? Quando você fala disso do sol negro e tal, a gente tá gravando esse episódio, provavelmente vai lá na época da Copa, mais ou menos, e a gente tá gravando hoje, dia 8 de setembro, inclusive dia em que morreu aos 96 anos a rainha Elizabeth, da Inglaterra. Mas você vê, assim, né? Ontem, nas manifestações do, do 7 de setembro do Brasil, tinha é, gente com bandeira do movimento integralista. Né? Na, na semana passada Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina sofreu um atentado que assim por um milagre ela não foi morta com um tiro na testa assim o cara chegou muito próximo dela, chegou a engatilhar a arma e, e puxar o gatilho né e por um sei lá, por um milagre mesmo ela não, não foi morta e o cara tinha um sol negro tatuado no cotovelo, aí depois aparece a namorada dele falando, não sei se vocês viram isso não, não é porque ele tem tatuagem nazista que a gente é nazista
0: <risos> não, não, nossa. Ah, filha, conta né? outra. É, tipo,
1: né? E eu sou uma empada, né? Mas então, assim, é uma, é uma tendência que a gente vê, né? Da, da escalada desse tipo de movimento, desses nacionalismos, do uso desses símbolos, e eu não vou dizer uma res significação desses símbolos, mesmo a reciclagem, né, desses símbolos é, é uma reutilização mesmo, né, dessas desses símbolos, dessas ideias e, enfim, que é uma coisa perigosa e eu acho que tão perigoso quanto ver isso é é quem vê e não identifica, assim, quem Pra quem isso tá, né, quase que a mãe falando se eu, esfregar, se eu achar isso eu vou esfregar na sua cara e tá sendo praticamente esfregado na cara das pessoas e tem gente ainda reticente de ai, não pode comparar com o um holocausto ai, não pode comparar com o um nazismo né? e aí quando você vai ver já é virou a negação,
0: né? É, ah, exatamente As pessoas estão num estado de negação De que não negação. querer ver... É...
1: Não querer ver uma coisa
2: que tá assim Na frente Da pessoa, exatamente E às vezes as pessoas me perguntam Ah, João, por que você estuda A estética de um país que não existe mais? Eu falo, sabe por quê? Porque na guerra agora da Ucrânia As pessoas estão usando as mesmas músicas Fazendo montagem Então essa música Tata que eu citei né Que fala Meu pai é um criminoso de guerra né Moietata Slotinatis Rata, a tradução da a música original, né? Estão pegando a mesma música e fazendo paródia com Zelensky, com Putin, tendo milhões de visualizações. E canais brasileiros estão traduzindo essas músicas e tendo milhares de visualizações e a difusão desses ideais. Isso é, tem, uma... tem uma coisa
1: que a gente tem no Brasil, é milícia,
2: né? Exato, exato. E ali é um, é um laboratório, assim falando das milícias, que foram isso. Essas milícias foram incorporadas às forças armadas e às forças de segurança. Então, basicamente, todas elas têm um, um quadrinho do, do Joe Saco, que é um quadrinista e jornalista, chamado chamado Sarajevo. É, Para quem tem pouco contato com, com a, a Yugoslávia, o conflito e tal, é interessantíssimo. Porque vai ver ali que todos os lados, que ali não tinha nem bandido, nem mocinho ali. Todo lado era era do mal, para não falar um palavrão aqui. Então, <risos> como... não, mas
1: pode falar a gente, a gente, esse tipo de censura a gente não tem é, não, não é muito nosso ah, peito essa... mas a gente não censura
0: porque essa ideologia ela, ela permeava todos os tratos da sociedade então a ideologia é ruim quando estão contra mim mas eu aplico muito bem essa mesma ideologia contra aquele outro que está contra mim então, é, é, realmente, os conflitos ali foram sangrentos por conta disso. Né? Por um... o, o país ia se, se desintegrar de qualquer forma. Exato.
2: E eu acho que a presença judaica hoje, mais do que tudo, é um sinal de resistência assim, também ali. É que vieram várias pessoas, tentaram nos matar, tentaram nos perseguir, tentaram nos dizimar, mas a gente ainda continua resistindo aqui e vocês não vão nos calar e vocês não vão nos intimidar. Eu acho que o grande barato ali, a grande coisa da comunidade judaica é, além da história, é isso assim, eu, eu vejo muito nesse local de resistência que, que tem ali é um, uma comunidade, assim, é uma história que, que me interessa e que eu valorizo e que eu, eu curto bastante assim, por isso né? que eu acho que é meio que o, o, o que é ser judeu assim
1: acho que com isso a gente pode encerrar o episódio eu não tenho nada a acrescentar a essa fala do João eu posso aplaudir de pé inclusive <risos> é, acho que é isso mesmo como, como diz a exposição da Gisele Bergman no Museu Judaico sobre botânica tirânica toda erva da Ninh é um ser rebelde exatamente é, e é isso que a gente tem feito como judeus ao, ao longo de muitos, muitos anos muito bem
0: muito bem. É isso.
1: E aí, galera, antes da gente terminar, só um recadinho final aqui, super importante. A gente não fala sempre aqui no podcast, deixa isso mais nas nossas redes sociais, mas o apoio financeiro é fundamental para a gente conseguir manter o Torá com fritas no ar. Nesse último ano, a gente já conseguiu deixar a cabeça para fora da água e pagar só com o, o valor que a gente arrecada aqui. Mas a gente quer fazer coisas mais legais no podcast, eventualmente publicar semanalmente, e isso tudo demanda dinheiro. Então, a gente veio aqui pedir demais o apoio de vocês, especialmente esse mês, se puderem patrocinar a gente pela Orelo, orelo.audio.toraconfritas.com. A partir de 5 reais por mês, já dá para começar a apoiar a gente por lá. Participar do nosso Clube do Livro, receber desconto para comprar os livros que a gente indica no clube. Participar com a gente nas lives, receber a newsletter, receber caneca, enfim. Tem bastante coisa legal. E principal, esse mês, para cada é, assinante novo que aparecer, a Aurelo vai dobrar o pagamento que a gente receber. E se a gente receber 100 reais em apoios novos, eles vão pagar... R$ para cada um real que vocês contribuírem. Ou seja, a gente vai triplicar o ganho. Sabe o que isso significa? Que a gente já vai começar a guardar o dinheiro para pagar o 13 do Aluno Fio de 2023. Bora lá, gente, dá essa moral aí para nós. Com isso, a gente pode encerrar o episódio de hoje do Torear Com Fritas. Eu vou deixar. A gente sempre dá umas dicas, né, no final... Eu vou deixar uma dica de um livro... Que é um livro um pouco chato... Mas interessante... Que se chama o Diário de Zlata Filipovic... Eu provavelmente não falei certo o nome dela... Porque eu não falo sérgio, Mas ele é mais ou menos um diário de Anne Frank... Da guerra da Yugoslávia... É uma, uma menina de idade parecida... É, acho que até de nível socioeconômico, assim, parecido Ela tinha uma vida bem confortável na né? Yugoslávia Antes do, do início da guerra de desintegração, né? E aí, quando um pouco antes de estourar a guerra Ela começa a escrever um diário E ela até dá um nome, assim Tipo, que a Anne Frank que chamava Kitty, né? O diário, a, o diário da, da latas tinha um nome também e, e aí ela escreve e depois da, da guerra o livro é, ou até durante talvez, da guerra o livro é publicado. É um pouco chato porque, enfim, tem as coisas de menina de 13 anos, né? Ai, briguei com a minha amiga, ai, minha mãe falou que eu tô com cabelo feio e não sei o quê. Mas tem a parte, o, o pano histórico, né? O pano de fundo histórico que é bem bacana. E aí eu vou deixar também como dica, e aí eu vou deixar o link na descrição do episódio para todo mundo acessar, o xadrez verbal tem um ramo chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é muito interessante para mim, mais a parte da história do que do futebol, preciso admitir, mas que eles falam sobre diversos países e eles têm toda uma série ali. Eles falam de Yugoslávia como Yugoslávia e depois tem um de cada país. Então, tem Croácia, tem Bósnia, tem Sérvia, é bastante é, interessante. E aí tem um outro filme, que não tem nada a ver com judaísmo, mas fala sobre a guerra de desintegração que é um filme chamado A Informante, em português. Tem no Amazon Prime, mas só tem dublado. Se quiser assistir o Legendado, tem que pagar aquelas é, assinaturas a mais dentro do Amazon Prime. Então, decide aí o que você acha pior de fazer. Mas o filme é interessante. É uma americana que vai a serviço da ONU, das tropas pacificadoras da ONU, para algum lugar na ex-Yugoslávia, que agora não me lembro onde era, e ela descobre que tem uma rede de prostituição feita durante a guerra, é, que é feita pelos militares da ONU, é uma sujerada sem fim, e inclusive é, tem um tema atual, porque uma das traficadas com quem ela tem contato é uma menina da Ucrânia, alô, deputado... Do turismo sexual. Não vou falar o nome. Né? Tráfico de mulheres é uma coisa muito séria. E, enfim, né? Em situações de guerra, tem gente que tira proveito disso aí. Depois se elege. E bom, é, João, suas dicas, por favor.
2: Primeiro eu quero agradecer o convite, Angela Tel. Foi incrível assim, falar disso. Se quiser também falar um episódio sobre judeus na África, super topo. É um... Já quero. <risos> é um, um ramo aí, vamos dizer, que também, também me interessa. É, mas eu acho que de dica, é, tem uma Nerdologia sobre a Guerra da Bósnia, um de 12 minutos, é, inclusive é com um dos apresentadores do Xadez Verbal. Tem um documentário da BBC chamado A Morte da Iugoslávia, é, the Death of Yugoslavia eu acho que tem legendado é, em português no YouTube e há ah, uma formação aleatória também tem uma música chamada Zamilion Godne, que é uma versão do We Are The World, Yugoslavia ah,
1: Não, nossa, tem outra é, coisa, quando eu era adolescente, nos anos 90 é, fizeram um CD, capaz que eu ainda tenha isso na casa da minha mãe, hein? Que era para arrecadar fundos para a guerra de desintegração da Yugoslávia. Tinha aquela música Last Kiss do Pearl Jam Eu comprei o CD, mais por causa da música, menos por causa da política. mas tinha a música do Sarajevo? É, nossa, vou, a próxima vez que eu for a Campinas, eu vou, vou procurar esse. Esse CD. E, bom, tem o livro do Joe Sacco, né, que você tinha mencionado anteriormente, de quadrinhos, o Sarajevo, que é bacana. E você tem mais alguma dica, Theo?
0: Eu indico música, não é ligado diretamente ao tema é, da guerra de desintegração ou da história da Iugoslávia em específico, mas é a banda BGKO, é, que é a Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, era Plasmer Orchestra antigamente, por isso que é BGKO, mas depois eles mudaram o nome para Balkan, com o um K grandão, o K do Balkan, enfim, eles também passam por mudanças de nomes, que é uma banda muito curiosa, porque ela foi fundada na Espanha, por isso que é Barcelona Orchestra, certo? Mas com vários é, é, imigrantes da, da antiga Iugoslávia é, e de outros locais também, e, e mostra muito essa influência que o João falou no começo uh, da música cigana com a, com a música Klezmer, com a música do, 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 da Iugoslávia propriamente dita, que tem essa influência também da música árabe por causa dos muçulmanos, mas tem essa influência oriental turca e tem a influência russa. E tudo isso vai dando um, um, um sabor nessa música completamente diferente. É por isso que a música cigana é tão é um arco-íris de, de, de sabores musicais e também a música Klesmer também. Uh, então é realmente é é uma delícia ouvi-los e recomendo muito é, para quem quiser começar a entrar nessa área. E depois o Spotify vai começar a sugerir outras coisas no, no mesmo sentido e vale a pena muito ouvir. É, realmente são músicas Fantásticas, dá para mergulhar um pouco nesse nesse tecido cultural aí. Tem um grupo também aí só
2: para depois vocês a edição se eu na minha, que é um grupo chamado Shirutiflar, é um grupo de música judaica, canta em ladino, ladino, eles são de, de Belgrado. Eles têm várias versões, é purinlano, persialano, é, enfim, várias canções aí judaicas, Sefaradi, que eles cantam é, lá na serra.
1: Maravilha. Bacana, nossa, João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme conversar com você. Já quero é, marcar para a gente falar sobre os judeus da África. Eu sei que tem um ouvinte nosso muito querido, que sempre me manda mensagem, o Glauco Figueiredo, que ele com certeza quer ouvir mais sobre, sobre esse assunto. O Glauco é jornalista, um querido. Sempre, sempre me manda mensagens muito bacanas. E, bom, volte sempre, a casa é sua. E com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o arroba, .com, o nosso Instagram, que é arroba toracomfritas, nos seguir no Twitter, arroba toracomfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo idealizadora e apresentadora do Torá Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo arroba sempre ou @alu_produ. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima.